0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Wie reagierst du, wenn du bemerkst, dass jemand in deinem Team in letzter Zeit öfter krank ist oder weniger belastbar? Oder dass bei einem Patienten irgendwas nicht stimmt? Sprichst du das an? Dieses Mal geht es hier um Mental Health First Aid Kurse, kurz MHFA. Das sind Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit. Die Psychotherapeutinnen Dr. Simona Maltese und Lisa Naab erklären, was es damit auf sich hat und warum es für Heilmittelpraxen lohnend sein kann, einen MHFA-Ersthelfer im Team zu haben. Schön, dass du dabei bist.
1: Sag ich hallo zu der neuesten Ausgabe von UP Doppelbehandlung, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Und heute wollen wir uns mit dem Thema MHFA beschäftigen. Das ist der psychologische Ersthelfer. Und wir haben, finde ich ganz toll, zwei Kollegen, zwei Psychologinnen, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht falsch vorgestellt, heute zu Gast. Das ist einmal Lisa Naab und einmal Frau Dr. Simona Maltese. Ich habe versucht, das mal vollständig zu machen. Aber am besten ist es, Sie stellen sich einfach kurz selbst vor. Frau Naab, wollen Sie anfangen?
2: Ja, mein Name ist Lisa Naab. Ich bin approbierte psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, arbeite eigenständig in der Praxis und ähm, bin nebenbei bei MHFA angestellt und gebe Kurse.
3: Mein Name ist Simona Maltese. Ich bin ebenfalls psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, ähm, behandle zum einen Patienten, aber ähm, zum Großteil meiner Arbeitszeit äh, bin ich zusammen mit Frau Dr. Send und Professor Deutschle im Leitungsteam von dem wunderbaren Projekt Mental Health First Aid, also MHFA Ersthelfer, die ähm, Kurse für psychische Gesundheit.
1: Okay, jetzt haben Sie es schon übersetzt, dieses MHFA, was ich nicht weiter erklärt habe, das haben Sie mit einem englischen Begriff. Machen Sie es nochmal langsam okay. und erklären Sie dann doch gleich mal, warum das ein englischer Begriff ist.
3: Das Ganze heißt Mental Health First Aid, also erste Hilfe für psychische Gesundheit. Und das Ganze ist in der Tat ein englischer Begriff, weil das ganze Programm vor 21 Jahren in Australien gegründet wurde. Und von da aus ist die Welle sozusagen in viele andere Länder übergeschwappt und äh, mittlerweile ist das Programm in 26 Ländern weltweit aktiv.
1: Das heißt, das Ganze ist bewährt, man mhm. hat Evidenz, dass es funktioniert?
3: Korrekt, so kann man das sagen. Das Ganze ist, äh, wie gesagt, dieser zwölfstündige standardisierte Ersthelferkurs, der ist vor 20 Jahren in, 21 Jahren in Australien entstanden und wurde seitdem kontinuierlich wissenschaftlich evaluiert. Es gibt sehr viele Studien und auch einige Meta-Analysen dazu, die eben belegen, äh, dass sowohl das Wissen bei, über psychische Störungen bei den Teilnehmenden nachhaltig äh, zunimmt. Außerdem berichten auch die Teilnehmenden eben über ein höheres Selbstvertrauen Bekannte in Krisensituationen unterstützen zu können und auch die Absicht, eben
1: aktiv helfen zu wollen. Das hört sich ganz spannend an, denn ich vermute mal, dass in der Corona-Zeit die psychischen Probleme zugenommen haben. Also ich habe das jedenfalls so erlebt. Ich habe gemerkt, Leute sind, ähm, reagieren sensibler, um es jetzt mal als Laie zu formulieren. Ich bin ja auch mhm. nur Kaufmann und kann das nicht so genau einschätzen. Ich nehme wahr, dass Leute, dass die Belastbarkeit einiger Kolleginnen und Kollegen runtergeht. Woran merke ich denn, ob meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kolleginnen und Kollegen psychologische Ersthelfer, Ersthilfe benötigen? Ja, also
2: prinzipiell gibt es ganz, ganz viele verschiedene diffuse Warnzeichen, die auf eine psychische Belastung hinweisen können. Und ähm, es kann sein, dass ich vielleicht beobachte, dass ein Kollege, eine Kollegin, ähm, meine Mitarbeiterin irgendwie unkonzentriert wird, die Aufgaben nicht mehr so zuverlässig wahrnimmt wie vorher, häufige Abwesenheiten hat, vielleicht auch von wiederholten Arztterminen berichtet, häufig zu spät kommt oder ein Mitarbeiter wirkt auch im direkten Kontakt sehr verändert bringt sich beispielsweise in Meetings, in Teamtreffen weniger ein, zieht sich vielleicht auch ganz zurück. Also das, die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Wir empfehlen immer vor allem auf Veränderungen, beobachtbare Veränderungen im Verhalten oder im Erscheinungsbild der Person zu achten und vor allem auch die eigene Sorge, die bei mir als Beobachter auftritt, dann ernst zu nehmen. Was letztendlich dann dahinter steckt, kann sich nur im Gespräch zeigen.
1: Wenn ich sowas erlebe, dann denke ich immer, hm, wie reagiere ich denn jetzt richtig? Also ich verspüre bei mir selbst eine große Unsicherheit, wie verhalte ich mich dann da korrekt als Chefin oder als Chef? Ähm, kann ich das lernen durch diese psychologische Ersthelferausbildung, wie ich mich da intelligenter oder angemessener verhalte oder zielführender?
2: Mhm. Ja, also das ist im Prinzip unser erklärtes Ziel, genau dieses Wissen an die Hand zu geben, ne? also wirklich zu lernen, wie gehe ich auf eine Person zu, bin ich jetzt Vorgesetzter oder nicht, ne? also auch durchaus Kollegen untereinander, Kolleginnen, wie kann ich auf eine Person zugehen, um die ich mir Sorgen mache und ähm, wie kann ich das auch formulieren, also in den Kursen werden mhm. ähm, neben Basiswissen zu psychischen Störungen eben vor allem ganz konkrete Kommunikationstechniken eingeübt, die die Chance erhöhen sollen, dass ich auf eine Person zugehe, um die ich mir Sorgen mache.
1: Gibt es einen Unterschied, ob ich als Chef oder als Kollege oder Kollegin äh, auf jemanden zugehe?
3: Ich würde sagen, ähm, natürlich in der Hierarchie ähm, gibt es irgendwie einen Unterschied, ja, aber es kommt immer darauf an, wie nahestehend man der Person ist, ist überhaupt ja, und welchen, ähm, welchen Bezug man zu dieser Person hat. ja. Also es gibt ja auch Führungskräfte, die einen sehr engen Bezug zu ihren Mitarbeitern haben und natürlich durchaus merken, okay, der Person, ähm, die hat sich verändert, der geht es schlechter. Ja. Und dann ist es vielleicht einfacher, da das anzusprechen, als wenn ähm, jemand eine Führungskraft ist, die eher distanziert zu ihren Mitarbeitern ist und das vielleicht gar nicht richtig mitkriegt, ist aber als ihre Pflicht dann sieht okay ich habe ja einen fürsorger einen auftrag auch für meine mitarbeiter ich muss mich jetzt kümmern und das ansprechen das ist natürlich schon ein unterschied aber auch da um, üben wir das wording oder wie spreche ich die dinge an um, im kurs also das ist, ist ein erklärtes Ziel. Und wir beobachten ja schon, viele Menschen, die, haben ja auch so, die, die kommen in den Kurs eben mit der Motivation, dass sie sagen, ich habe da eine totale Unsicherheit. Ich habe mit Menschen in meinem Umfeld zu tun, die psychische Gesundheitsprobleme haben, aber ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich es ansprechen? Wecke ich dann schlafende Hunde? Sage ich was Falsches? Ja. Oder wenn ich es anspreche, ähm, was passiert denn dann? Ja, äh, Also diese, diese Fragen stellen sich ja die meisten Menschen. Da ist ja eine große Unsicherheit in der Gesellschaft. Und genau das ist der Auftrag und das Ziel auch dieser Kurse, den Menschen so ein Gefühl der Sicherheit zu geben. ja, Dass sie genau wissen, okay, so und so kann ich das ansprechen, so und so kann ich auf diese Person zugehen und sie möglichst in professionelle Hilfe vermitteln.
1: Ja, also ich würde mich schon schwer tun, von psychischen Gesundheitsproblemen zu reden. Sie benennen das so, explizit. Darf man das machen? Darf, darf ich sagen, boah, hast du ein psychisches Problem? Oder, ja, ich würde mich das nicht trauen, glaube ich.
3: Mhm. Man, man muss es ja nicht labeln. Ja? Also man kann ja auf diese Person zugehen und eben sagen, ähm, du, mir ist das und das aufgefallen. Du bist so niedergeschlagen. Du ziehst dich immer mehr zurück. Ähm, früher sind wir zusammen Mittagspause machen gegangen und jetzt willst du immer alleine bleiben oder äh, gehst, oft, ähm, gehst oft früher nach Hause, weil es dir nicht gut geht. oder ja. Also es ist, geht, geht darum, ähm, das, was man beobachtet hat, was einem in Sorge versetzt, anzusprechen.
1: Und das ist das, wie der Kurs abläuft? Sie haben gesagt, der Kurs dauert zwölf Stunden.
2: Der dauert zwölf Stunden und in diesen zwölf Stunden werden zunächst mal wird Basiswissen erstmal zu den häufigsten psychischen Störungen. Vermittelt. Also wir reden dann drüber, was sind Anzeichen einer Depression? Was ist eigentlich genau eine Psychose? Was ist ähm, ein problematischer Alkoholkonsum zum Beispiel? Was sind auch Warnsignale, auf die ich in Gesprächen mit Betroffenen achten kann, auch während der Gespräche? Und aufbauend darauf ähm, schauen wir uns auch an, was psychische Krisen sind. Wir unterscheiden immer ähm, nach allgemeinen Informationen zu psychischen Störungen und Krisen, die daraus entstehen können, so was wie eine akute Suizidalität oder eine akute Panikattacke, die dann nämlich auch wirklich ein sofortiges Handeln notwendig macht. Also die Ersthelfenden können dann nach dem Kurs entscheiden, ähm, wie schnell muss ich jetzt handeln ne? oder reicht vielleicht erstmal auf die Person zuzugehen und es dann sacken zu lassen oder sollte ich wirklich sofort professionelle Hilfe dazu holen und eben dieses, wie gehe ich genau auf eine Person zu, ähm, wo kann ich mich hinwenden, wann muss ich sofortige Hilfe hinzuziehen, das wird genau besprochen eingeübt und auch anhand wirklich ganz praxisnaher Fallbeispiele geübt, wo man sich mit Sätzen ausprobieren kann, damit man am Ende dann auch ein Wording hat, womit man sich wohlfühlt.
1: Mhm. Muss ich muss ich Vorbildung haben oder kann ich einfach so in so einen Kurs mhm. kommen?
2: Der
3: Kurs ist wirklich für alle Interessierten geeignet, die das Interesse haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Äh, einzige Voraussetzung ist äh, eben, dass man so eine Bereitschaft natürlich mitbringt, sich mit diesen Themen auseinandersetzen zu wollen und auch dazulernen zu wollen und äh, dass man selbst ausreichend psychisch stabil gerade ist. Ja? Mhm. Also es äh, hat keinen Wert, wenn jemand selbst gerade ähm, sehr belastet ist, äh, dann an diesem Kurs teilnimmt, weil es ist kein Selbsthilfekurs, sondern ist ein Lern- und Übungskurs ja? und dafür braucht man ausreichend eigene Stabilität und deswegen sagen wir den Menschen immer, wenn sie gerade selbst belastet sind, dann ist es sicher sinnvoll, den Kurs zu einem späteren Zeitpunkt dann zu machen, wo sie auch wirklich in der Lage sind, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, vielleicht auch die eigene Erfahrung dann mit einzubringen, ja? ähm, wenn eben diese Person dann den Wunsch hat, auch anderen zu helfen und auf andere zuzugehen, die ähnliche Probleme haben.
1: Die Leute, die an diesen Kursen teilnehmen, die also im, 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 im Business-Kontext wird es ja wahrscheinlich so sein, dass man das, das, das in Firmen Ersthelfer ausgebildet werden, um bei Kolleginnen und Kollegen helfen zu können. Richtig?
3: So ist das, äh, ja, das ist das Konzept gedacht. Ja. ja. Also natürlich, wenn äh, ein Unternehmen oder eine Organisation äh, intern äh, Mitarbeitende da schulen lässt, dann äh, sollten die natürlich äh, äh, zunächst auf sich, auf ihre Kolleginnen achten und Mitarbeitenden. Aber natürlich gibt es ja auch Menschen, die äh, sehr serviceorientiert arbeiten, ja, äh, so wie äh, in den Arztpraxen zum Beispiel. Mhm. Da hat man ja auch äh, Klientinnen, Patientinnen, die man vielleicht seit langem kennt und wo man dann auffällig sieht, okay, die sind äh, nicht nur körperlich irgendwie krank, sondern die sind auch psychisch belastet. Ja. Also ja. das hilft auch im Kontakt äh, mit, mit den äh, täglichen, äh, ja mit den PatientInnen.
1: Ja, genau. Mhm. darum wollte ich eigentlich Und hinaus. man
2: kann das natürlich auch auf den, auf den privaten Bereich ausweiten. Ja. Ne? Mhm.
1: Aber, aber jetzt wollte ich erstmal den professionellen mhm. Bereich abdecken. Also weil unsere Zuhörer sind überwiegend Leute, die an der Bank stehen oder mhm. in, in der Logopädie mit Patienten reden. Und die haben natürlich merken auch, dass ihre Patienten dünnhäutiger sind oder ein Problem haben. Also hilft mir das, hilft mir diese Ersthelfer, diese psychologische Ersthelferausbildung auch dabei mit meinen Patienten eine, eine angemessene oder vielleicht zielführende Kommunikation zu finden bei vermuteten psychologischen Problemen? Kann ich das im therapeutischen Kontext einsetzen, das Wissen?
3: Ja, ist durchaus äh, einsetzbar. Ja. Also das Wissen äh, ist in jedem Fall einsetzbar in der, also im, im Praxisalltag natürlich ja. auch. Ja.
2: Je nachdem welche Beziehung ich vielleicht auch habe mit mhm. meinen Patienten, habe ich ja vielleicht auch eine gewisse Vertrauensbasis, um genau. meine Beobachtung mal rückzumelden. Natürlich möchte ich die Grenzen mhm. meiner Rolle kennen. Ich bin kein Therapeut, dann, also kein Psychotherapeut, mhm. vielleicht, je nachdem, in welcher Rolle ich da bin, aber. Ich habe ja schon aufgrund einmal dieses Kurses und auch der Beziehung zu dem entsprechenden Patienten, der Patientin, da eine Einschätzungsgrundlage.
1: Haben Sie schon sowas mal gemacht bei Therapeutinnen, Therapeuten oder auch im, Arzt, im, im, im medizinischen Kontext, bei medizinischen Leistungserbringern, dass die sowas gemacht haben, dass man da, dass sie mal erlebt haben, wie das war oder haben Sie sowas noch nicht in dem Kontext geschult?
3: Doch, also die Bandbreite unserer äh, KundInnen äh, ist sehr groß und sehr hoch, deswegen äh, ist auch der Bereich schon abgedeckt. Ja. Mhm. Also haben wir durchaus Kurse durchgeführt.
1: Und haben Sie da Rückmeldungen bekommen, wie die das erlebt haben, ob Ihnen das geholfen hat, Ihre Arbeit besser vornehmen zu können, besser auf Ihre KlientInnen eingehen zu können? Mhm. Ja.
2: Genau, also wir bekommen auch oft während den Kursen, während der Durchführung schon die Rückmeldung, also eine ganz große Dankbarkeit rückgemeldet dazu, dass ähm, dieses Wissen oft gefehlt hat. Ne? Man ist ja oft fachlich sehr, sehr gut ausgebildet, aber ähm, dieser Bereich wird mit meiner persönlichen Rückmeldung nach, die ich bekommen habe, manchmal vernachlässigt und ähm, da ist das, was die Frau Maltese vorhin angesprochen hatte, diese Sicherheit nach Abschluss des Kurses, dieses Selbstvertrauen mit diesem Thema überhaupt umgehen zu können, schon deutlich gesteigert. Manche Teilnehmenden sagen auch, ich habe schon lange nach so einem Angebot gesucht, aber ähm, jetzt hat es mich irgendwie abgeholt, dieses Programm. Also ich denke auf jeden Fall, da hat man einen großen Benefit von und kann das auf ganz viele Bereiche übertragen.
1: Mhm. Was, muss ich denn, was muss ich denn tun, wenn ich sowas machen will, also wenn ich an so einem Kurs teilnehmen will? Kann ich mich bei Ihnen einfach anmelden? Findet das online statt? Findet das äh, offline statt?
3: Also der Kurs, ähm, wie gesagt, dauert zwölf Stunden. Den gibt es in der Präsenzvariante und in der Online-Variante. Online ist es eben auf äh, sechs mal zwei Stunden verteilt und der Präsenzkurs, der ist meistens äh, an entweder zwei, zwei Tage komplett oder ähm, dann vier Abende, drei Stunden oder vier halbe Tage sozusagen, drei Stunden. Eine Anmeldung ist natürlich ganz einfach über unsere Homepage www.mhva-ersthelfer.de. Da stehen die ganzen Kurse, die gerade öffentlich äh, angeboten werden und da kann man sich dann das passende Angebot raussuchen und die äh, interessierte Person kann sich dann anmelden. Natürlich geht es auch, äh, wenn die Person jetzt eher in einem, zum Beispiel in einem Praxiskontext arbeitet, ja, dass sie eben sagt, okay, äh, wir sind jetzt sieben, acht, zehn Kolleginnen oder oder vielleicht auch 15, die da teilnehmen möchten. Und dann äh, kann man sich an unseren Kundenservice wenden, die dann ein spezifisches Angebot für einen Inhouse-Kurs
1: machen. Okay. Was kostet sowas, wenn ich mich anmelden will und einfach teilnehmen will an einem ganz normalen Kurs?
3: Also die öffentlichen Kurse, da liegt der Richtpreis derzeit bei 198 Euro. Mhm. Eben für diese zwölf Stunden mit umfangreichem Material dazu.
1: Und In-house? muss ich investieren, wenn ich als Praxisinhaberin das oder als Inhaber... Das ist so
3: einfach nicht beantwortbar. Okay. Da kann ich auch keine, ja, ja, da kann ich leider keine Hausnummer angeben, weil wir da auch ein bisschen unterscheiden nach Profit- und Non-Profit-Bereich ah, okay. und auch nach Größe und nach Reichweite des Kunden und da gibt es dann eben spezifische Angebote. Da okay, muss vorab eine Beratung eben durch unseren Kundenservice erfolgen, die dann so ein maßgeschneidertes Angebot
1: machen. Okay, und da gibt es auch ein Zertifikat, was ich dann zu meinem Lebenslauf hinzufügen kann.
2: Genau, das, das offizielle ähm, MHFA-Ersthelfer-Zertifikat gibt es bei erfolgreichem Abschluss. Am Ende des Kurses muss man sozusagen an einem kleinen Test teilnehmen, da wird man aber nicht mündlich abgefragt, <lacht> sondern der Test wird online abgelegt und wenn ich den dann bestanden habe, was in der Regel auch möglich ist, wenn man aufmerksam teilgenommen hat, dann bin ich zertifizierter Ersthelfer
1: oder Ersthelferin. Ja, das Finde ich, hört sich total spannend an. Treffen Sie Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann nochmal irgendwann später? Also kommen die mal wieder zum Refresher? Gibt es da Angebote, dass man sozusagen am Ball bleibt? Oder macht man den Kurs einmal, so wie ich meinen DRK-Erste-Hilfe-Kurs für Unfallgeschichten vor zehn Jahren gemacht habe und dann nie wieder was davon gehört habe? Wie läuft das bei Ihnen?
3: Also, wir entwickeln in der Tat gerade den Refresher-Kurs, weil auch hier der Sinn der Sache ist, dass man das eben nach drei Jahren oder nach vier Jahren wiederholt, ja, um das Zertifikat eben aufzufrischen. Nur uns gibt es ja erst seit 2020 in Deutschland, ja, deswegen ja. haben wir noch ein bisschen Zeit, äh, den Refresher zu entwickeln. Und erstmal möglichst viele Leute sollen äh, Deutschland deutschlandweit diesen Kurs belegen und dann kommt auch der Refresher.
1: Wie kommt es, dass wir in Deutschland erst 2020 sowas anbieten, was es dann in anderen Ländern schon 20 Jahre vorher gab?
3: Tja, in anderen Ländern ist einfach, also wir haben eine Sprachbarriere, ne? weil mhm. das Konzept ist von Australien eben natürlich erst in die englischsprachigen Länder übergeschwappt, weil die das Material nur auf ihr jeweiliges, ihren Landeskontext, ihr Gesundheitssystem anpassen mussten und wir mussten ja das Material komplett übersetzen und auf die Gegebenheiten in Deutschland anpassen. Das hat ein bisschen länger gedauert okay. und wir haben auch nicht von diesem Programm eben früher gehört gehabt. ja? Also in der Tat. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dass auch das Thema der psychischen Gesundheit in Deutschland noch nicht so lange an der Öffentlichkeit ist ja, und immer noch natürlich sehr stark mit Vorurteilen behaftet ist. Und da wollen wir mit MHFA-Ersthelfer ja auch dagegen wirken, ja, indem möglichst viele Menschen korrektes Wissen haben und auch äh, ja, über diese lernen, über diese Themen zu sprechen und auf andere zuzugehen, dass da auch sehr viel Vorurteile und Scham abgebaut werden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie 2020 gestartet sind, sind Sie ja sozusagen genau die Corona-Zeit reingeraten, wo einerseits der Bedarf zugenommen hat und andererseits die Kontaktaufnahme zur Zielgruppe schwieriger geworden ist. Haben Sie da trotzdem gemerkt, dass Sie Nachfrage hatten oder okay. haben Sie erst recht oder wegen Corona gemerkt, dass Sie höhere Nachfrage ja. nach den Kursen hatten?
3: Ja gut, den Vergleich haben wir natürlich nicht. Ne? Aber wir haben den Kurs entwickelt und wollten eigentlich im Frühjahr 2020 an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Konnten das dann natürlich nicht und mussten ein bisschen verschieben, weil wir damals äh, nur den Präsenzkurs hatten. Also ursprünglich, das Programm ist nur präsenzbasiert. Ja? Und jetzt erst durch, durch die äh, Covid-Pandemie ähm, wurde dieser Online-Kurs eben, also sowohl in Australien als auch in den anderen Ländern entwickelt. Und wir haben natürlich dann auch erstmal damit angefangen, einen Online-Kurs zu entwickeln und sind dann im Herbst 2020 an die Öffentlichkeit gegangen und hatten natürlich von Anfang an ähm, rege Nachfrage nach diesen Kursen. Ja.
1: Mm, okay, ist so, so cool. ja cool. Und
3: inzwischen oh. ähm, haben wir schon über 10.000 Ersthelfende geschult. 10.000? Das äh, können wir noch so dazu sagen. Respekt. Ja, mehr als 10.000, ja.
1: Cool, das ist gut. Dann hoffen wir mal, dass, dass jetzt viele sich angesprochen haben. Und auch
2: gerade die Online-Kurse
1: Gerade die Online-Kurse ja,
2: Online werden weiterhin sehr, sehr stark gebucht, ne? weil die, glaube ich, oft auch organisatorisch gut umzusetzen sind. Da sind die einzelnen Kursteile ja auch etwas kürzer, sodass man auch von unterschiedlichen Firmenstandorten teilnehmen kann.
1: Also ist das nehme ich auch wahr, dass die Leute auch eher bereit sind, über Video zu kommunizieren. Das war 2019 noch nicht so stark ausgeprägt. Ne? Das haben wir alle erlebt, so die, die Entwicklung, dass wir auch mit Videoschichten klarkommen. Gibt es so Aha-Momente, die man in der Ausbildung hat? Haben Sie Szenen, die jetzt so jeder, jede von Ihnen so eine Lieblingsszene aus einem Kurs, die Sie mitgenommen haben, wo Sie ein Aha-Erlebnis hatten, wo Sie gemerkt haben, hey, da haben wir jemanden dazu gekriegt, wirklich etwas anders wahrzunehmen?
2: Oft ja, also ähm, gerade wenn wir über so verbreitete Mythen zum Beispiel zu Suizidalität oder Psychosen sprechen, wo es einfach unglaublich viele Fehlannahmen gibt, ähm, beispielsweise die Überzeugung, die immer noch in vielen ähm, verankert ist, dass ich jemanden mit der Frage danach, ob er oder sie Suizidgedanken hat, erst auf die Idee bringen könnte, Suizid zu begehen. Damit räumen wir auf im Rahmen der Kurse und äh, ich erlebe da oft in den Kursen große Verw Wunderung. Ne? Und das sind so Momente, wo man sich als Instruktor, so nennen wir die Menschen, die die Kurse durchführen, als Instruktorin sehr, sehr freuen, weil wir dann genau unser Ziel erreichen. Ne? Nämlich eben mit diesen Fehlannahmen aufzuräumen und dafür Verständnis stattdessen zu erzeugen.
1: Das ist ein spannendes Beispiel. Hätte ich, hätte ich auch gedacht. Also ich hätte auch gedacht, überlegt, ob ich das wohl darf. Also Sie sagen, kein Problem. Man kann auch jemanden fragen, ob er schon mal über Suizid nachgedacht hat, das triggert nicht an, sondern das hilft ihm eher, sich mir zu öffnen.
3: Genau. Korrekt, ne? ja. Das, diese Frage bietet eben Raum um für den Menschen auch, sich dann hm. ja, darüber auszutauschen und schafft Entlastung in jedem Fall.
1: Okay, und Ihr, ihr Lieblingsmoment, Frau Maltese?
3: Manchmal, wenn sie äh, in Kurs Teil 2 dann kommen und sagen, ah, letzte Woche, da habe ich das Wissen aus dem Kurs gebraucht. Ja, Ich habe jemanden angesprochen und äh, der Mensch ist dann zu seinem Hausarzt gegangen und hat mit dem darüber gesprochen. Ja? Solche Momente, die passieren ähm, während äh, der Kurse immer und immer wieder. Und das ist richtig schön. So Und man so merkt, okay, die Menschen, die haben wirklich so dieses Selbstvertrauen jetzt. Okay, ich kann Hilfe leisten, Ja, ich kann da was tun.
1: Cool, das heißt, man kann das, das schnell umsetzen,
2: ja, und das ist auch einfach so wichtig, denn wir sehen ja in der täglichen Praxis, dass genau das oft nicht passiert. Also dass die Menschen die Betroffenen nicht ansprechen und dann ähm, kommen irgendwann Patienten zu uns in die Praxis, die seit Jahren, Monaten unter Symptomen leiden, wo man viel früher was hätte tun können, ne, die ja. auch selbst oft nicht erkannt haben, dass sie an einem psychischen Gesundheitsproblem leiden oder dass sich da vielleicht gerade eins entwickelt, ähm, weil auch sie selbst gar nicht das Wissen haben über Symptome und Warnsignale.
1: Glaube ich sofort. Also wäre ich der Erste, der sagt, ja, ich habe keine Ahnung. Okay, also wenn es Ihnen geht, die Sie uns jetzt zuhören und Sie sind genauso schlau wie ich oder vielleicht auch noch schlauer als ich, hoffentlich, äh, und Sie sagen aber, ich möchte mehr wissen über psychische Gesundheitsprobleme und wie ich als Ersthelfer gut, zielführend, hilfreich, wertschätzend reagieren kann, dann sind Sie genau richtig beim MHFA, beim psychologischen Ersthelferkurs. Das kann man sowohl einfach als Teilnehmer an ihren Online- oder Präsenzkursen machen und alle Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber, die ihr Team schulen möchten, können bei Ihnen anrufen und können Inhouse-Seminare buchen, damit alle Therapeutinnen und Therapeuten einer größeren Praxis diese Fähigkeiten haben, um vielleicht den Patienten besser helfen zu können. Das ist cool. Vielen Dank, dass Sie die Zeit sich mhm. genommen haben, uns das zu erklären. Ich fand es sehr spannend und ich drücke Ihnen die Daumen und drücke allen Leuten mit psychischen Gesundheitsproblemen die Daumen, dass möglichst viele Leute an diesen Ersthelferkursen teilnehmen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Das war UP Doppelbehandlung der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf op-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum nächsten Mal.